0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Markanalyst bei IG in Frankfurt.
1: Und wir sind in Stuttgart. Mein Name ist Sebastian Leben vom Börsenradio und wir treffen uns auf der Invest 2022. Und wir stehen hier in echt vor Ort auf dieser Börsenradio-Bühne. Wir sind hier, haben Publikum, Kamera, Mikrofone, Lautsprecher, Plakate, überall Menschen, alles da, alles vor Ort. Ich kann es kaum glauben, echte Invest
0: 2022 und wir beide schauen uns in die Augen. Sensationell, oder? Das ist natürlich sehr schön nach fast drei Jahren Abstinenz. Ja, der Geräuschpegel ist ungewohnt. Ja, wenn man natürlich die letzten zwei Jahre immer zu Hause gearbeitet hat, da hatte man kaum Geräusche, überhaupt keine Kontakte. Darum, Sebastian, ist es schön, dass wir hier einen Meter Abstand widerstehen können.
1: Warm geredet haben wir uns auch schon. Wir haben gerade eben schon das ein oder andere der Dinge schon mal durchgequatscht. Ein wesentliches Thema, über das wir uns jetzt unterhalten, sind Anlegerfehler. Wir haben uns vor drei Jahren ungefähr zuletzt gesehen. Hättest du da das gleiche Interview mit mir gemacht? Wir hätten vermutlich über genau die gleichen Anlegerfehler gesprochen, oder? Die haben sich nicht verändert.
0: Nein, überhaupt nicht. Das hätten wir wahrscheinlich auch schon vor drei oder vor fünf. Oder von mir ist auch, wenn wir uns gekannt hätten, vielleicht schon vor zehn Jahren drüber unterhalten. An den Anlegerfehler hat sich überhaupt nichts geändert. Wir machen weiterhin die gleichen Fehler. Pandemie hin oder her, Kriege, Zinserhöhungen, Inflation her. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Problem ist ganz einfach, dass wir halt immer die gleichen Fehler machen, wir leiden sehr gerne an der sogenannten kognitiven Dissonanz. Das heißt also, wir sind nicht in der Lage Verluste, aber auch und jetzt kommt die Überraschung, Gewinne zu realisieren. Ich darf das kurz im Beispiel mal darstellen aus meiner eigenen leidigen Trading Erfahrung. Ja, vor vielen Jahren eine Aktie gekauft, eine Technologieaktie aus dem DAX, hat was mit Halbleiter zu tun. Der Wert war in ab kurzer Zeit um 10 im Plus. So und jetzt Sebastian, jetzt macht uns das Gehirn einen Streich ja, und sagt, ja mein Gott 10%, jetzt verkaufen, weil wenn du jetzt wartest, dann ist der Buchgewinn einfach weg. Natürlich kommt dann auch, oh 10%, das ist ja mehr, was ich auf ein Sparbuch bekomme, das ist was für die Urlaubskasse, naja, auf alle Fälle, der Wert wurde verkauft gleichzeitig oder kurz danach habe ich eine andere Aktie gekauft, eines deutschen Zementherstellers und dann innerhalb kurzer Zeit 30, 35 Prozent im Verlust. Und da kommt wieder das Gehirn ins Spiel, das dann sagt, reg dich nicht auf, das ist nur ein kurzzeitiger Verlust, der Markt dreht und mit ein bisschen Glück kommst du mit Plus, Minus, Null aus der Position heraus, was aber nicht passierte. Also, kurzum gesagt, Sebastian, wenn ich hier ein Phrasenschwein stehen würde, müsste ich jetzt drei Euro einwerfen. Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen. Das ist, was wir machen. Ja? Du nix, die Zuhörer und Zuhörer sehen das nicht. Ist natürlich totaler Blödsinn. Umgekehrt sollte es heißen, Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Okay, dann sprechen wir doch mal über genau diese Dinge.
1: Warum haben wir ein Problem mit Verlusten? Ich glaube ja, das liegt daran, weil wir uns dann eingestehen müssten, wir lagen falsch, weil wir uns eingestehen müssten, Jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt habe ich hier einen Verlust. Aber Verlust tut doch so weh, wenn ich mir sage, ist gar kein Verlust. Verlust ist es erst, wenn ich verkaufe, ich lasse laufen, ich lasse laufen. Irgendwann bin ich wieder im Plus und kann sagen, ha, wusste
0: ich doch, habe ich doch recht. Ja, das ist eben das Problem. Vor allem, wenn Anleger auch in der Verwandtschaft bei Arbeitskollegen, Freunden sagen, ich bin in der Aktie XY ganz dick, dick eingestiegen. So, da wird man natürlich in einer gewissen Zeit ja, verglichen. Wie ist die Performance? Oh, ich habe 30 Prozent Verlust, man wird darauf angesprochen. Da kommen wir wieder, das Unwohlsein, das, wie du schon gesagt hast, wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir falsch schlagen. Wir Anleger denken immer, an der Börse ist jeder Schuss ein Treffer. Das ist einfach nicht statistisch, einfach nicht machbar. So. Natürlich haben wir dann aber auch auf der Gegenseite Gewinne. Jetzt werden einige sagen, was ist, wo haben wir da ein Problem?
1: Genau, das ist die andere Seite. Da bin ich auch gespannt, das zu hören, weil Gewinne sind doch eigentlich was Schönes. Du hast ja vorhin gesagt, wir haben irgendwie
0: auch Angst vor Gewinnen. Naja, wir haben im Grunde erstmal Angst vor dem Risiko, Angst vor dem Versagen, dass wir letztendlich mit der Position Verlust gemacht haben. Wir wollen es einfach nicht verstehen. Wir geben aber auch anderen die Schuld. Ja, wenn du Golf spielst, bist du nie selbst schuld. Das ist immer das Gras, das Wetter oder die Mitspieler. Und so ähnlich verhält sich das auch an der Börse. Und bei den Gewinnen haben wir das Problem, wie ich schon gesagt habe, erstens die Gier. Ja, da kauft man beispielsweise einen ETF auf dem Bitcoin, der ist 35% im Plus. Dann macht man den Fehler, liest eine Analyse aus den USA, wo ein wesentlich höherer Bitcoin-Kurs erwartet wird was aber nicht eintritt und nachher ja, verkauft man diesen ETF-Bitcoin mit 1,67 Euro Verlust. Ist mir selbst passiert. Warum? Ich hatte ganz einfach die Dollarzeichen von Augen. Ich war ganz einfach zu gierig. So, das andere ist, da hast du recht, da haben wir auch wieder Angst. Aber wir haben die Angst, ja, dass wir die Buchgewinne, die angefallen sind, 10%, ja, dass die plötzlich dahin sein könnten. Und das ärgert uns natürlich besonders und darum sagen viele, ja komm, 10 Prozent, das nehme ich mit, besser als dass dann die Aktie wieder fällt und äh, ja, ich bekomme nur noch den Einstandspreis heraus.
1: Okay, was soll man denn stattdessen machen? Ich meine, wir kennen ja das Sprichwort, lässt sich umdrehen, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, ist aber leichter gesagt als getan. Also
0: wie macht man das? Naja, so schwer ist es nicht. Im Grunde ist es ja so, wir haben ja zwei Bestandteile. Einmal die Verluste begrenzen. Das macht man, wenn ich investiere, einen Stop-Loss platzieren. Ja, beispielsweise ich kaufe eine Aktie zu 100 Euro und sage, okay, ich gestehe mir höchstens einen Verlust von 10 Prozent ein. Also der Stop liegt bei 90 Euro. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schon auch wissen, wann bin ich bereit, die Position zu verkaufen. Aber ich will auch gleichzeitig die Gewinne laufen lassen. Da kommt auch ein Stop natürlich hinzu, der nachgezogene Stop oder wie es in Neudeutsch heißt, Trailing Stop. Das heißt also, immer wenn die Aktie steigt ein neues Hoch erreicht, ja, berechne ich dann von diesem Hoch ausgehend, sagen wir mal 10 Prozent, einen weiteren, einen neuen Stop, der dann höher liegt wie das vorherige. Und somit sieht das dann nachher grafisch aus wie eine Treppe. Das ist der Trailing Stop. Und vor allem, Sebastian, man sieht dann mit der Zeit, der Trailing Stop liegt deutlich über meinem Einstandspreis. Ich bin im Gewinn und man kann ruhiger schlafen. Also das ist auch was Psychologisches am Ende des Tages. Die Psychologie, wie ich schon gesagt habe, ob die Gewinn- oder Verlustaversion, diese mentale Dissonanz und so weiter, das sind wichtige Aspekte. Und natürlich auch da gilt, wenn ich weiß, die Position ist im Gewinn. Es kann eigentlich nichts mehr passieren, außer es kommt ein Flash-Crash oder irgendein Despot marschiert in, ein, in sein Nachbarland ein. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert, kann ich und werde ich die Position mit Gewinn veräußern. Und das ist nicht nur gut fürs Depot, das ist ganz einfach sehr, sehr beruhigend. Aber das mit den Gewinnen will ich jetzt
1: trotzdem nochmal gesondert ansprechen. Es klang vorhin ja fast so wie, man sollte nicht verkaufen. So ist es nicht gemeint.
0: Nein, um Gottes Willen, irgendwann werden wir letztendlich die Aktie verkaufen, aber letztendlich nicht aus der Panik heraus oder also aus der Angst heraus, Buchgewinne zu verpassen, etwas zu verpassen, auch eine menschliche Schwäche oder halt ganz einfach aus Gier, immer mehr, immer mehr. Ja, Bitcoin steht bei 65.000 und es kommen Analysen, die sagen, der Bitcoin steht am Ende des Jahres bei 100.000. Ja, und dann sagt man, ich halte, weil es könnte ja mehr werden, die Gier, die ja schon im Grunde eigentlich seit Jahrtausenden uns auch bestimmt. Und das ist natürlich auch ein sehr massives Problem, was wir Anleger an der Börse haben.
1: Ja, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren konnte es ja mehr werden, haben wir gesehen. Okay, sagen wir das letzte halbe Jahr mal ausgeklammert, die zwei Jahre davor, ist es ja seit dem Corona-Crash automatisch, eigentlich egal was, immer mehr geworden, aber seit einem knappen halben Jahr ist es eben nicht mehr so vor allen Dingen seit dem Zeitpunkt, als ein gewisser Despot sein Nachbarland überfallen hat. Wir haben noch verschiedene andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zinsen, Corona, Lockdowns und, und, und. Ich will die Liste gar nicht aufmachen. Aber die Lage ist, sagen wir mal, pikant in diesem Jahr. Es ist zwischen Mitte 2022 und die Aussichten sind nicht unbedingt gut. Ist die Gefahr für Anleger in so einem Umfeld, diese typischen Fehler zu machen,
0: noch größer? Ja, natürlich. Je volatiler die Märkte sind, desto mehr neigen wir dazu, vielleicht voreilig Transaktionen einzugehen, also Trades einzugehen, voreilig zu kaufen oder zu verkaufen. Und das ist natürlich auch ein Problem und darum ist es existenziell wichtig, dass der Anleger gerade das Risiko begrenzt, gerade sich einen Plan macht, ja, wie er vorzugehen hat, wenn jetzt die Märkte so volatil sind, dass wir ja letztendlich weiter an Wert verlieren. Damit aber das Depot die Verluste sich in Grenzen halten, ist das Risikomanagement, also sprich der, die Stop-Loss ja, Stop und die Stop-Loss-Setzung ganz einfach überlebenswichtig. Und das Geheimnis, okay
1: nennen wir es nicht Geheimnis, das entscheidende Stichwort für dich lautet Trailing Stops.
0: Vollkommen richtig. Es ist ganz einfach umzusetzen. Ich hatte das auch hier auf der Invest in einem Vortrag gezeigt. Das mache ich zu Hause über Excel. Das ist überhaupt keine Raketenwissenschaft. Und wenn man einmal am Tag von mir aus überprüft, ist der Trailing Stop gerissen. Dann muss man ganz einfach, ist nichts passiert, dann bleibt alles beim Alten. Haben wir ein neues Hoch, dann wird der Trailing Stop nachgezogen, was für zusätzlich Wohlbefinden sorgt. Ja, Je weiter wir in der Gewinnzone sind, desto ruhiger und gelassener werden wir. Christian, vielen Dank. Sehr gerne, Sebastian. Soweit der Podcast von IG: Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG.